1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu phần đầu của sách gia cơ đoạn 1. Nó đến việc thử nghiệm đức tin. Và một trong những lợi ích và kết quả trong việc thử nghiệm đức tin là sanh ra chúng ta sự nhịn nhục và sự trưởng thành trong đời sống của cơ Đốc nhân. Hôm nay kính mời quý vị cùng tìm hiểu tiếp trong gia cơ đoạn 1 câu 12 và 13 để chúng ta có thể tìm hiểu tiếp về phần thưởng sau sự thử thách. Mời quý vị cùng xem trong gia cơ đoạn 1 câu 12. Phước cho người bị cám dỗ vì lúc chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mảo triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Sự cám dỗ ở đây, giống với từ ngữ mà chúng ta đã nói trước đây, mà có khi cũng được dịch là, thử thách hay thử nghiệm. Sự cám dỗ là một lời dịch tốt nếu các bạn hiểu theo phương diện tốt, như chúng ta thấy trong phần sau của đoạn này. Gia Cơ nói rằng: "Phước cho người bị cám dỗ vì lúc đó chịu nổi sự thử thách rồi sẽ lãnh mảo triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài." Sự thử thách là một trong những phương cách mà Đức Chúa Trời dùng để phát triển đời sống Cơ đốc nhân. Đây là phương cách Ngài dùng để ban cho chúng ta sự tăng trưởng và sự nhịn nhục trong đời sống trên đất này. Ngài cũng có một điều ban cho tương lai. Đó là mão triều thiên của sự sống. Nhưng. Với những tai ương nặng nề. Hai thảm họa xảy ra. Thường sanh ra tính bi quan tuyệt vọng. Tôi không trách về những cảm nghĩ của người đàn ông có vợ bệnh suốt 20 năm. Tôi không trách khi ông ta hỏi tại sao. Nhưng. Con cái Đức Chúa Trời có sự vững vàng và tin rằng Ngài đang làm một điều nào đó có lý do tốt lành, có mục đích tốt lành. Do vậy, con người trong thế gian thường rơi vào tai ương, nghịch cảnh. Có khi đời sống trong sự tốt đẹp cũng sanh ra sự bi quan. Có bao nhiêu người bi quan hiện nay? Có bao nhiêu người đa nghi hiện nay? Có bao nhiêu người đầy sự cay đắng giàu rằng họ có đầy đủ hết mọi sự? Chúng ta thấy, nhiều thanh thiếu niên hiện nay tự tử. Có hàng ngàn thanh thiếu niên sống ngoài xã hội, sống xa gia đình. Tại sao? Bởi vì họ không có mục tiêu trong đời sống. Có một nhà bình luận thời cuộc nói một lời đáng chú ý. Trở lại trong thời kỳ chiến tranh và thiếu thốn trước đây, có rất ít người tự tử. Nhưng ngày nay cuộc sống đầy đủ, lại có nhiều người muôn chết. Khi đức tin bị thử nghiệm và bị bao trùm bởi bóng tối, khi mà những ngọn sóng cao đang vây phủ và tất cả hình như bị mất, con cái Đức Chúa Trời biết rằng đó chưa phải là kết thúc. Nó có thể trở nên ảm đạm hiện nay, nhưng sẽ trở nên sáng chói sau đó. Như tác giả thi Thiên nói rằng, vì sự giận của Ngài chỉ trong một lúc, còn ơn của Ngài có trọn một đời. Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng trong Thi Thiên đoạn 30 câu 5 Tại đây phô Lô nói Người ấy sẽ lãnh mạo triều thiên của sự sống Mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài Tôi chú ý đến những người gánh chịu nhiều đá đớn Họ được đem đến gần với mối quan hệ yêu thương của Chúa giêsu Như có người diễn đã trong bài thánh ca gần Chúa hơn Chúa ơi cho con gần Ngài Gần nơi Chúa hơn dẫu phải mang cây thập tự càng gần chúa hơn trong lúc đau thương sầu tư con vẫn luôn xin được gần chúa ôi cho con gần ngài càng gần chúa này các bạn thấy rằng sự đau đớn đem người ấy vào mối quan hệ yêu thương với đấng Christ và nó làm cho người ấy hướng về ngài được đem đến trước sự hiện diện của Chúa Giêsu Người ấy sẽ được Ngài ban cho Mão Triều Thiên của sự sống. Mão Triều Thiên của sự sống là gì? Có nhiều Mão được đề cập trong kinh thánh mà đó là phần thưởng được ban cho những người tin nhận Chúa. Mão Triều Thiên không phải là sự cứu rỗi, nhưng nó biểu tượng cho phần thưởng. Mão Triều Thiên được ban cho một người như là phần thưởng. Thí dụ, người lực sĩ tham dự tranh tài thể thao ở thế Vận hội. Và nhận được phần thưởng quý chương vàng. Các bạn là cơ đốc nhân thân mến. Chúa Yêu Sư ban phần thưởng cho những người gánh chịu khốn khó dưới thế gian này. Gia cơ nói, người ấy sẽ nhận lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Sự thương nghiệm có thể đem các bạn đến gần Chúa, hoặc nó làm cho các bạn xa cách Ngài. Vì thế, có nhiều cơ đốc nhân trở nên cay đắng. Nhưng thưa các bạn, thật là một điều không dễ chịu khi một ngày sắp đến, các bạn đến với sự hiện diện của Đấng Quýt, và mọi điều Đức Chúa Trời làm cho các bạn đến mối quan hệ yêu thương trở nên cay đắng. Chúng ta sẽ có sự thử nghiệm, nhưng cũng có Mão Triều Thiên của sự sống cho những ai bền lòng dưới sự thử thách. Tôi có đọc nhiều sách nói về Mão mà nó được đề cập trong Kinh Thánh. Và có khi tôi ngạc nhiên không biết một số người thông giải tìm các tin tức này từ nơi đâu. Xin để tôi cho các bạn một lời thông giải đơn giản mà tôi nghĩ về Mão triều thiên của sự sống là gì. Chúng ta thấy trong Kinh Thánh có nhiều hình phạt khác nhau cho những người hư mất. Một số người bị hình phạt nặng hơn người khác. Có mức độ khác nhau cho người hư mất. Cũng giống như vậy, có mức độ ban thượng khác nhau cho những người tin Chúa Giêsu. Tôi... Không mong muốn nhận được phần thưởng giống như sứ đồ hai mặt Martin Luther, hai John Wesley sẽ nhận. dấu rằng tôi mong ước nhận được phần thưởng giống như họ nhận, nhưng tôi hy vọng tôi sẽ được một điều gì đó. Và tôi rất thích thú về phần thưởng. Tôi nghĩ rằng Mão Triều Thiên Cứ Sự Sống là một điều có thể đem các bạn đến gần mối quan hệ với Đấng Christ hơn điều gì khác. Trong sách Khải quyền, nến việc bán cho mỗi con cái của ngài một viên đá, có tên khắc trên đó. Trong Khải quyền đoạn 2 câu 17. Ai có tay, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng Hội Thánh. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho Ba Na đang dấu kính, và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng. Trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy, không ai biết định. Chúng ta giả định rằng, Ngài sẽ ban cho mỗi người trong chúng ta một tên mới. Có một bạn thánh ca cũ rất hay nói rằng, có một tên mới được viết trong nơi vinh hiển. Nó là không phải là tên mới được nói trong sách khải quyền, nhưng đó là tên của các bạn được viết trong nơi vinh hiển. Nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, tôi có thể diễn đạt thêm như thế này. Tên mới được nói trong sách khải quyền có nghĩa rằng Đức Chúa Trời cho mỗi người trong chúng ta một viên đá. Trên đó được viết tên của Đấng Christ mà nó ứng dụng cho kinh nghiệm của chúng ta với Ngài. Đối với các bạn, Đấng Christ có một ý nghĩa đặc biệt hơn một số người khác. Nói một cách khác, Jesus có một ý nghĩa nào đó khác biệt với các bạn và với tôi. Trong kết luận nói về Mão Triều Thiên của sự sống, có nghĩa rằng các bạn nhận được một mức độ của sự sống trên thiên đàng mà nó không giống với những người khác. Có nhiều người trải qua cuộc sống trên thế gian này, nhưng không làm việc chi cho Đức Chúa Trời. Tôi cảm ơn Chúa vì người trộm cướp trên thập tự giá đã quay trở về với Đấng Christ. Ông ta được sự cứu rỗi, nhưng tôi không tưởng tượng rằng ông nhận được phần thưởng gì, đặc biệt khi so sánh người ăn trộm này với những người khác, chẳng hạn như Phaolô. Tôi tưởng tượng phần thưởng về mẫu triều thiên của sự sống mà Phaolô nhận được tốt đẹp, biết là dường nào. Paulo rất thích thú về mảo triều thiên của sự sống và gia cơ cũng thích thú về điều này nữa. Sẽ có mảo triều thiên của sự sống, nhưng các bạn không thể nào nhận lãnh mảo triều thiên cho đến khi nào các bạn chạy xong cuộc chạy đua ở đời này. Nếu các bạn sống cho đức chú trời dưới thế gian này, Ngài sẽ ban cho các bạn mảo triều thiên của sự sống vào một ngày sắp đến. Đó là điều các bạn trông đợi và Hướng về Khi tôi suy nghĩ về sự thử nghiệm của đời sống này Tôi nhớ lại lời làm chứng của một vị chấp sự Ông đứng lên làm chứng giữa buổi nhóm Và người giữ nhóm hỏi ông Theo ông Câu nào hay nhất trong kinh thánh Vị chấp sự này trả lời Nó đến rồi đi vị một sư nhìn ông và ngạc nhiên Những người khác cũng có giả bố rối Cuối cùng mục sư hỏi thêm ông ta Xin ông nói thêm ý nghĩa như thế nào với câu Nó đến rồi đi. Vị chấp sự trả lời. Khi tôi có sự khó khăn và sự thử thách, tôi đến với Chúa ngợi khen ngài và nói rằng Cảm tạ Chúa, sự khó khăn đến rồi đi qua, nó không phải tiếp tục ở luôn. Những người lắng nghe cảm tạ Chúa về lời làm chứng của vị chấp sự này. Tôi không biết cách nào tốt hơn để diễn tả, nhưng tôi muốn các bạn nhớ rằng Sự khó khăn đến, rồi sau đó đi qua. Gia cơ dùng cùng một lời lý luận này để cảnh giác người giàu. Ông nói, người giàu cũng hãy khoe khoang về phần đế hàng, vì người sẽ qua đi như qua cỏ. Nó có thể trông rất đẹp với các bạn hôm nay. Đời sống hiện nay rất có thể tốt đẹp, nhưng bông hoa rồi sẽ héo tặng sự giàu có các bạn không thể giải cứu các bạn. vào một ngày sẽ đến các bạn sẽ ứng hầu trước Chúa Giêsu Christ. mỗi người sẽ đứng trước mặt ngài. những người không tin Chúa Giêsu sẽ đứng trước mặt Chúa Giêsu Christ trước tòa án trắng và lớn để chịu sự phán xét. tất cả những người tin Chúa Giêsu hay còn gọi là hội thánh sẽ đến trước ngôi của Đấng Chris để xem người đó có nhận được phần thưởng của Mão Triều Thiên Sự Sống hay không? Tôi không biết các bạn nghĩ như thế nào, nhưng tôi thích Mão đó, Mão mà Đức Chúa Trời ban cho những người gánh chịu sự thử thách trong đời này, vì cớ yêu mênh Chúa. Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu về Đức Chúa Trời không thử, thử nghiệm với điều ác. Từ ngữ cấm dỗ được dùng trong hai phương diện, thử nghiệm, như chúng ta đã tìm hiểu trong câu 12, và sự suy dục vào điều ác như Gia Cơ dùng diễn đạt trong câu 13 và 14. Giờ đây, Gia Cơ đang nói về sự cám dỗ, mà sự cám dỗ này dẫn đến việc làm ác, dẫn vào tội lỗi. Người ta thường nói, Chúa thử thách họ, trong khi điều đó không phải do Chúa làm. Đức Chúa Trời không bị cám dỗ để làm điều ác, và Ngài cũng không cám dỗ ai làm điều ác. gia cơ đang đề cập về vấn đề này tại đây, và nó rất quan trọng để con cái của Đức Chúa Trời hiểu cho đúng, bởi vì chúng ta thường đổ lỗi cho Đức Chúa Trời rất nhiều điều trong đời sống mà Ngài không chịu trách nhiệm. Mời quý vị cùng xem ở trong gia cơ, đoạn 1 câu 13. Chớ có ai đang bị cám dỗ mà nói rằng, ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi. Vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, Vì chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Như chúng ta đã thấy trong khi tìm hiểu câu 12 trước đây, Đức Chúa Trời thử nghiệm con cái của Ngài. Nhưng giờ đây, gia Cơ nói rất rõ rằng Đức Chúa Trời không hề cám dỗ con người làm điều ác hay làm điều tội lỗi. Chớ có ai đang bị cám dỗ mà nói rằng, Ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi. Xin chú ý rằng, Từ đây, Gia-cơ không còn dùng danh từ cám dỗ như trước đây. Nhưng ông dùng động từ cám dỗ. Ông đang nói về hành động của sự việc. Bản tính tự nhiên của con người là đổ lỗi cho Đức Chúa Trời về sự dũng dệ của mình, về nhược điểm của mình, về lỗi lầm của mình, về thất bại của mình. Đây là sự thật từ lúc ban đầu. Khi con người sa ngã, Adam đã nói rằng, Thưa rằng, Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi đã cho tôi ăn trái cây đó và tôi đã ăn rồi. Trong sáng thế ký đoạn 3 câu 12. Adam đổ lỗi cho vợ. Nhưng sau đó, Eva cũng nói một lời giống như vậy. Bà nói rằng, vì con gắn dịu dỗ tôi, cho nên tôi mới ăn trái cấm Trong sáng thế ký đoạn 3 câu 13. Thật ra, cả ba đều gánh chịu. Ông Adam và Eva và còn rằng họ phải gánh lấy hậu quả về điều mà họ làm Chúng ta thường nghe câu hỏi như sau Tại sao Đức Chúa Trời để cho nước lục và động đất xảy ra cho nhiều người bị chết? Ngày nay chúng ta đổ lỗi cho Đức Chúa Trời bị kết quả của sự ham muốn, tham lam quá độ và ích kỷ của con người Đó là những gì thật sự nhận trách nhiệm cho việc nước lục và động đất gây ra Người ta thích xây dựng nhà quá gần bờ sông, khi nước lụt xảy ra làm hư hại và họ nói tại chúa. Con người muốn xây dựng nhà cạnh mé sông để có cảnh thiên nhiên thoải mái, để gần phương tiện lưu thông, để tiện việc làm ăn. Thật sự, tất cả các việc này là do lòng tham quá nhiều của con người khi họ xây dựng nhà ở nơi nguy hiểm. Thí dụ như tại tiểu bang California của Hoa Kỳ. Chính phủ báo trước cho biết đây là khu vực có nhiều nguy cơ động đất, và nó đã xảy ra nhiều lần trước đây. Do vậy, dân chúng vẫn cứ xây nhà cao nhiều tầng. Họ không để tâm hay không sợ lời cảnh giác. Nó an toàn hơn nếu như dân chúng xây nhà thấp và xây vật liệu nhẹ, hay là xây ở những khu vực khác. Đến khi động đất xảy ra, làm cho nhà sập, nhiều người chết, họ đổ lỗi cho đất Chúa Trời. Ngày nay có nhiều điều mà có người đổ lỗi cho Đức Chúa Trời. Họ đổ lỗi cho nước sông bị ô nhiễm cá chết, nuôi tôm không được. Nhiều người đổ lỗi cho Đức Chúa Trời vì nắng hạn nhiều quá. Có nhiều người đổ lỗi cho Đức Chúa Trời vì mưa nhiều quá. Họ cũng đổ lỗi cho Đức Chúa Trời vì sanh con nhiều quá nuôi không nổi. Nhưng họ cũng đổ lỗi cho Đức Chúa Trời vì không sanh con được. Chúng ta nhớ rằng, Mọi điều Đức Chúa Trời làm là tốt lành, không có điều ác nào trong Đức Chúa Trời. Trong Ngài có sự nhân từ, có sự sáng, có sự công chính. Sứ Đồ Văn đã nói trong Thư Văn thứ nhất đoạn 1 câu 5 như sau. Này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đồng. Chúa Yêu Sư cũng công bố một lời mạnh mẽ trong văn đoạn 14 câu 30 Ta sẽ chẳng nói chi với các ngươi nữa vì vua chúa thế gian này hầu đến người chẳng có chi hết nơi ta. Điều đó có nghĩa là không có điều gì ác hay tội lỗi trong Chúa Giêsu, nhưng mỗi khi sa đến gần tôi, hắn có thể tìm ra một lỗi nào đó trong tôi. Tôi xin nói với các bạn một giáo lý ở điểm này Chúa Yêu không thể phạm tội. Ngay lập tức có người sa hỏi, Vậy tại sao Ngài bị cám dỗ? Trong Matthew đoạn 4 câu 7, Chúa Yêu nói với Sátan, Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Đức Chúa Trời muốn cứu con người khỏi tội lỗi. Ngài không cám dỗ con người vào tội lỗi. Ngài muốn giải cứu họ. Đức Chúa Trời không bao giờ dùng tội lỗi như một sự thử nghiệm, Nhưng, Ngài sẽ cho phép nó như chúng ta sẽ thấy Không có tội lỗi nào trong Chúa Giêsu Vì vua chúa thế gian hầu đến Người chẳng có chi hết nơi Ngài Lý do mà Chúa Sư bị cám dỗ là để chứng minh rằng Không có tội lỗi nào trong Ngài Sau khi Chúa Yêu Sư sống 33 năm trên đất này Satan đã đến và cám dỗ Chúa Sư đủ mọi mặt Về cơ thể, về tâm linh, về tinh thần Chúa Giêsu không thể xa ngã. Có sự thử nghiệm được ban cho Ngài để chứng minh rằng Ngài không phạm tội. Nếu Chúa Giêsu xa ngã thì sự cứu rỗi của các bạn bị nghi vấn. Và trong giờ phút nào Ngài phạm tội, chúng ta không có sự cứu rỗi. Qua sự cám dỗ của Ngài đã chứng minh rằng Ngài không thể phạm tội. Tôi xin lấy thêm một thí dụ để giải bài. Tại một thị trấn nhỏ có cây cầu bắt ngang sông, cầu làm bằng cây đã cũ và khi có trận mưa lớn cầu bị sập. Sau đó, chính phủ trợ cấp tài chính và chính quyền địa phương xây lại cây cầu bằng sắt rất vững chắc. Trong ngày khánh thành cầu mới, kỹ sư chạy hai chiếc xe hơi lớn đậu trên cầu cho dân chúng chứng kiến. Kỹ sư hỏi dân chúng: Quý vị có thấy cây cầu mới này đủ vững chắc cho xe chạy qua không? Họ trả lời chúng tôi đã thấy rồi nhưng tại sao kỹ sư còn thử lâm chứ tôi muốn thử cho quý vị biết cách chắc chắn chuyên sư đã bị thử nghiệm để chứng tỏ cho các bạn và tôi biết rằng chúng ta có một đấng cứu thế không phạm tội đức chúa trời không thể để bị cám dỗ vào tội lỗi và ngài cũng không cám dỗ chúng ta vào tội lỗi đó là điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ một cách cẩn thận để chúng ta thấy rằng đừng bao giờ có ai đổ lỗi và nói rằng Đức Chúa Trời cám dỗ quý vị vào sự tội lỗi. Do vậy, Đức Chúa Trời cho phép chúng ta bị cám dỗ với tội lỗi. Trong sa-men thứ nhất đoạn 21 câu 1 kỹ thuật như sau. Cơn thành nộ của Đức Giova lại nổi phần cùng dân Israel, Ngài dục lòng David nghịch cùng chúng mà rằng, hãy đi tu bộ dân Israel và Judah. Rõ ràng đó là điều tội lỗi. Nhưng Đức Chúa Trời có cám dỗ David phạm tội không? Muốn hiểu rõ kinh thánh và hiểu rõ vấn đề này, các bạn cần xem toàn bộ câu chuyện. Trong sách Sa-mên thứ nhì. Chúng ta có lời kỹ thuật các biến cố xảy ra theo quan điểm con người. Từ quan điểm con người, thấy Đức Chúa Trời, Ngài dẫn Israel và để cho David làm điều này. Nhưng trong sách Sự Ký Thứ Nhất, chúng ta được nói cho biết về quan điểm của Đức Chúa Trời. Trong Sự Ký Thứ Nhất, đoạn 21 câu 1 tan dấy lên, muốn làm hại cho Israel, bèn dục David lấy số. Israel. Ai đã giấy nghịch và gây cho David phạm tội? Nó chính là Satan. Đức Chúa Trời cho phép Satan làm điều đó bởi vì Ngài giận Israel và tội lỗi của họ. Đức Chúa Trời không bao giờ cám dỗ con người vào tội lỗi. Quý vị và các bạn thân mến, Sự cám dỗ là một điều thực tế xảy ra trong chúng ta mỗi ngày. Và đặc biệt đối với những con cái của Đức Chúa Trời thì sự cám dỗ càng mạnh mẽ hơn. Vì chúng ta là người luôn chống lại hay là có khuynh hướng chống lại với tội lỗi. Các bạn thân mến, khi chúng ta đối diện với sự cám dỗ, xin Chúa cho tôi và quý ông bà, anh chị em, chúng ta biết nương cậy vào sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần sự tiếp trợ từ nơi ngày Chúng ta cần năng lực từ nơi Ngài Và xin Chúa cho chúng ta biết vững tin vào nơi Ngài Ngài đã đắc thắng tội lỗi Và Chúa sẽ ban cho chúng ta năng lực Để đắc thắng tội lỗi Khi chúng ta biết nương cậy vào nơi Ngài Nguyên sinh lời của Đức Chúa Trời ở với các bạn Và nguyên sinh Chúa ban cho các bạn có Năng lực của Đức Thánh Linh Để đứng vững trong ngoại cơn cám dỗ Và xin nhớ rằng Sau cơn cám dỗ quý ông bạn chị em sẽ được vững vàng trong đức tình. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ sau.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có lập bài này, Xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình Kính chào quý thính giả Nguyện
2: tàu chua xóa bao thương đau Cật gánh ưu tư và nèo sầu cho dù âm vang tiên xong, Chúa diều con, diều con nào dâng lòng. Nơi nương náu tâm linh tôi, chào chào hết cả cuộc đời. tiếng ngọt ngào du tìm người yêu dấu, dòng lệ chào sáng Bình an, bình an con đời đời. Bình an, bình an con đời đời ngày ngày tôi đến bên linh nhân nghe tiếng yêu thương thật dịu dàng biển rộng em em tiên sông xóa sầu đau đầy vơi cho cõi lòng nơi nương náu tâm linh tôi trao trao hết cả cuộc đời tiếng ngọt ngào lưu tiếng người yêu dấu dòng lệ trào dâng bình an bình an con đời đời bình an bình an con đời đời tình ngại tha thiết như lương nhân như bước xuân em lời dịu dàng trai ngọt hoa thơm chim hót xóa mùa đông đã qua ngày lạnh lùng nơi nương nao tâm linh tôi trao trao hết cả cuộc đời tiếng ngọt ngào ru tiếng người yêu dấu dòng lệ chào giăng. bình an bình an con đời đời bình an bình an con đời đời nơi nương náu tâm linh thôi chào chào hết cả cuộc đời tiếng ngọt ngào lưu tìm người yêu dấu dòng lệ chào sáng bình an bình an con đời đời bình an bình an con đời đời